0: Cuénteme, ¿cómo está comiendo últimamente? ¿Lo hace saludablemente? ¿Lo hace balanceadamente? Aquí venimos con Elizabeth Garcia, licenciada en nutrición, a charlar sobre alimentos y a proponerle a analizarlos, a entenderlos y poder utilizarlos. Porque Dios creó los alimentos para que podamos utilizarlos correctamente. Bienvenida Elizabeth, gracias por estar con nosotros nuevamente.
1: Hola, es una alegría poder estar aquí otra vez con todos ustedes.
0: Y bueno, la propuesta era con Elizabeth charlar sobre algunos alimentos, elementos que aparecen en las dietas nuestras, pero que también tiene alguna referencia con el tema bíblico, porque eso es lo bien interesante. La Biblia también habla de comida, también habla de cómo debemos alimentarnos, y eso es bien importante. Y hoy nos propones que charlemos sobre el aceite.
1: Hoy vamos a hablar sobre el aceite, y... Para comenzar es importante entender que cuando hablamos de aceite eh, estamos utilizando un término que es muy genérico.
0: Sí, sí, muchas cosas uno tiene en la mente cuando se habla de aceite.
1: Exacto. Un aceite eh, básicamente es una grasa que está líquida a temperatura ambiente, uh -huh, uh -huh. que no se puede disolver en agua y que es menos densa que el agua. O sea que ahí entra una variedad de cosas. Entran desde aceites que son utilizados para combustible hasta los aceites comestibles.
0: Eh, incluso ahí ingresarían eso que co compramos como grasa en el supermercado para freír eh, tortas fritas que se No, ahí se acepten, no, porque ¿no? a temperatura ah, ah.
1: ambiente la grasa de las tortas fritas está sólida. Entiendo. Para hacer aceite tienen que estar líquida a temperatura ambiente que son unos 20 grados. Bien, esa es la hace. diferencia. Exacto. Hoy vamos a hablar de aceites comestibles pero además los aceites vegetales uh -huh. porque también hay aceites animales. Están los aceites de pescado, por ejemplo, que claro. son aceites animales comestibles. Pero hoy, nos vamos a enfocar en los vegetales, ¿sí? aceites comestibles vegetales, que es lo que todos llamamos aceite. Nos referimos a un aceite de mesa, a un aceite de cocina.
0: Y es lo que más tiempo tiene en la humanidad como utilización para la comida.
1: Sí, hay, vamos a ver que hay algunos tipos de aceite que se obtenían muy fácilmente por, pre, por presión, como uh -huh. el aceite de oliva ya desde tiempos antiguos, y otros que se han empezado a obtener más hacia el día de hoy por el proceso de refinado que requiere de, eh, de disolventes claro. eh, o este, maquinaria un poco más compleja. Es importante aclarar que los aceites vegetales forman parte de lo que es una alimentación balanceada. Porque a veces pensamos que alimentación balanceada, saludable, es sinónimo de comer sin grasas.
0: Sí, eliminar el aceite. Sí, sí
1: no, o decir, bueno, como hay que comer carnes madras, como hay que preferir los lácteos entiendo, cremados. Entiendo. Como esto también sacamos esta grasa. Y no es así, porque los aceites vegetales aportan grasas que son esenciales para el organismo. Esenciales uh -huh. que el cuerpo lo necesita, pero no lo produce. Si no lo consume a través de los alimentos, no lo tiene, le va a faltar.
0: Entiendo. Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, aporta grasas que son insaturadas, esenciales para el organismo. También es fuente de, de vitaminas, por ejemplo, como vitamina E, que es un antioxidante. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tiene que estar. Aporta energía, sí. ¿Tiene una densidad energética mayor que otros alimentos? Sí, Ajá. pero hay que saber en qué cantidades hay que consumirla. No se trata de eliminarlo de la alimentación. sí Lo recomendado es que las, las grasas totales en un día no superen el 30% de las calorías totales. Que bueno, uno podrá decir, bueno, pero hay varias fuentes de, de, de grasa en la alimentación. Sí, para hablar en concreto de lo que es el aceite, manejamos dos cucharadas al día... Es algo racional.
0: Por y, eso en algunos lugares, en algunas latitudes, se toman una cucharada de aceite así casi que en ayunas en algunos casos.
1: Sí, bueno, eso a veces se hace con el objetivo de mejorar el tránsito intestinal ah, bien, o de obtener bien. algún otro beneficio. Pero me estoy refiriendo el agregado del aceite en crudo a las comidas. Bien, ¿ah? bien. Y es importante eso que dije, en crudo. En crudo. Porque los aceites tienen estas grasas que son beneficiosas para el cuerpo, pero se deterioran, se degradan por acción del calor y pueden llegar a resultar tóxicos. Entonces mm. yo puedo hablar de lo bueno que es un aceite, de las características de, de sus ácidos grasos y luego a través de la cocción, por ejemplo la fritura, el saltado, la exposición al calor, termino teniendo una grasa que en vez de ser beneficiosa termina siendo perjudicial y
0: tóxica. Ahí está el problema. Entonces
1: estamos hablando de que una vez terminadas las preparaciones se le agregan crudo el aceite vegetal.
0: Justo antes de servirlo para comer. Exacto. Uh
1: -huh. Se puede agregar a es Un ensalada un puré, un arroz, la sopa, un guiso. ¿ah? Pero sí el agregado de aceite a la alimentación. Algo que no es menor es que el aceite da saciedad. Uh -huh imagínense, por ejemplo, comer un plato de lechuga solo un plato de lechuga con aceite.
0: Tiene otro sabor, sí. O sea, Otra consistencia, sí.
1: Aporta sabor, aporta mm. textura, aporta aromas. Entonces, mm. para todo eso van a servir los, los aceites. Pero además también la grasa demora un poquito más en ser digerida en el estómago. Va a estar más tiempo o esa comida en el estómago, voy a sentirme saciado por más tiempo. Mm -hmm. Digo esto porque muchas personas dicen, ah, no, yo quiero bajar de peso, yo tengo que comer bien, yo saco los aceites, después se andan trepando por las paredes porque se tienen... Una necesidad de ah, claro. que algo les está faltando. Exacto, sí. entonces el aceite tiene que estar y una de las razones son la saciedad, la palatabilidad que le da la comida y esos ácidos grasos esenciales. Hoy en particular a mí me gustaría hablar de lo que es el aceite de oliva.
0: Aceite de oliva.
1: Porque en el mercado encontramos varios tipos de aceite, pero... El de oliva es el que ha tenido uso desde los tiempos más antiguos, desde la tierra prometida, podríamos decir, que nosotros en la Biblia ya comenzamos a ver las aceitunas, tal vez ahí era. se obtenía, se claro, eso, bueno. se obtenía el aceite de, de, de lo que eran aceitunas silvestres. Pero en lo que es Egipto, después ya hay eh, registros de un cultivo, uh -huh. o son sea, un cultivo a propósito pensado, que se utilizaba ese aceite con fines cosméticos y después ya avanzamos a lo que son los griegos y los romanos y la importancia que le han dado al olivo y al aceite de oliva, ¿no?
0: Claro, pero el aceite de oliva, digamos, como que es la, el, la estrella de los aceites comestibles en ese sentido. Sí,
1: no en vano se le llama oro líquido, así que claro. la idea de hoy es descubrir por qué. Antes de empezar a hablarles de lo bueno del aceite de oliva, es importante entender... ¿Qué tipos de aceite de oliva existen? Porque no todos son iguales. ¿sí? Los tipos de aceite de oliva básicamente están dados por el método de, de extracción. ¿sí? Eh, los aceites de oliva se pueden obtener por extracción por presión o por centrifugado. Al día de hoy, por un tema de rentabilidad económica, la mayoría son por centrifugado. Pero básicamente, ¿qué pasa? se ejerce una presión sobre la aceituna y se busca separar la parte grasa de lo que es el agua y el resto, que es el orujo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, eso se hace una vez. La pasta restante de aceituna hacia agua puede volver a
0: ser Reutilizable, eh, reutilizada
1: sí. hasta tres veces. Mira. Se puede exprimir, diríamos, ese, esa Para pasta y obtener, todo, sí. exacto, y obtener aceite. Así que ahí ya vemos que tendríamos distintas calidades. El, el aceite que se obtuvo la primera vez y el resto de las veces. Este método de extracción es en frío, uh -huh. ¿no? o a sea, una temperatura menor a los 27 grados, y sin ningún tipo de químicos, o así sea, que es totalmente natural, el aceite que se obtiene es natural.
0: Así que cualquiera de nosotros podría ponerse con tiempo y ganas sacar aceite de, de, las, de las aceitunas, digamos.
1: Sí, este, no, no es tan fácil, pero sí. Claro. Ahora, cuando se obtiene algún tipo de aceite de, de esos que no tiene las características sensoriales como para ser consumido, muchas veces se lo refina, mm. entonces también hay eh, aceites refinados, pero esa pasta que resulta de, de todo lo, lo Los prensado procesos, en, mm. en frío... También puede ser sometido a un refinamiento, se le, se le agrega disolventes uh -huh. orgánicos, como, como se hace en el caso de las semillas, cuando con aceite de maíz, de girasol, y ahí se obtiene lo que es el aceite de orujo de oliva. Claro. ¿Ah? Así que vemos que tenemos Diferentes distintas categorías. Tipos y categorías. Exacto. Uh -huh. Así que, como para poner en claro, tenemos el aceite de oliva extra virgen que ese es el de la máxima calidad, es se obtiene directamente de las aceitunas. primer
0: prensado, digamos. Exacto, así. y no
1: tiene ningún tipo de defecto. ¿ah? Después está el aceite de oliva virgen, que ese se obtiene de igual manera que el anterior. Puede tener algunos defectos, pero son imperceptibles al consumidor. Cuando hablo de defectos, son en alguna característica sensorial que puede ser detectada por algún catador ya, de expertos, aceite. Sí. Exacto, un experto. Eh, lo que los diferencia a todos dos aceites básicamente son los grados de acidez. Hay un montón de parámetros que un aceite debe cumplir para ser llamado extra virgen o virgen. ¿sí? Pero tanto el extra virgen como el virgen están prontos para el consumo así tal como se obtienen uh -huh, Son naturales. Uh -huh. Luego está el aceite de oliva, que ahí ya es una mezcla de un aceite virgen con un aceite refinado de oliva... Y luego está el aceite de orujo de oliva, que ahí está ese aceite de orujo refinado más algún aceite virgen.
0: Claro.
1: Esto es importante a tener en cuenta a la hora de, de, de leer etiquetas para consumir lo que uno verdaderamente quiere. No decir, ah, es aceite de oliva y no la sé qué está consumiendo. Mm -hmm. También hay distintas variedades de aceitunas, así que podemos tener variedades <risa> en ese sentido, pero las diferencias van a ser, sobre todo, a, a nivel de las características sensoriales, los sabores, los aromas uh -huh, del cuerpo, uh -huh. la textura.
0: Estamos hablando de, de aceitunas eh, al natural, digamos. Sin,
1: sí, ni claro, ni de ni lo, ni los ni olivos hay distintas uh -huh. variedades, sobre todo si son de origen español o de origen italiano. Muchas veces uno lee en las etiquetas y dice... ...picua, Logi Blanca, arvequina... ...sobre todo eso, los españoles... ...si son italianos, es eh, más bien... ...coratina, mairolo, frantoio... ...son distintos tipos de aceitunas... ...que el consumidor los puede buscar... ...porque bueno, este es más aromático... ...este le da más cuerpo a la comida... Uh -huh. ...me gusta más el sabor... ...pero nutricionalmente hablando... ...todos tienen las mismas bondades y particularidades, ¿no?
0: Hacemos una pequeña pausa... Con, ...en la charla con Elisa Duarcia... ...licenciada en nutrición... ...estamos hablando del aceite el aceite de oliva específicamente y ya volvemos Radio Transmundial Uruguay 33 años comunicando esperanza al mundo Y
1: este año que tenemos
0: dos frutos rojos,
1: arándanos y frambuesas,
0: Alimento para el Alma 2015.
1: Consigan oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 375, casi ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
0: Y por envíos al interior,
1: al 292601.
0: Alimento para el Alma,
1: es una producción de Radio
0: Transmundial. Estamos hablando del aceite, el aceite de oliva, el aceite que mismo en los tiempos bíblicos se utilizaba para nivel comestible y para otras aplicaciones. Y luego al final charlaremos acerca un poco de eso, de cómo se presenta, a nivel simbólico, a nivel real. Pero nosotros con Elizabeth estamos tratando de darle la aplicación que todos los días le damos nosotros. Una buena ensalada, por ejemplo, lechuga, tomate y aceite de oliva. Ah, sí. por <ríe> Hablemos de las propiedades, ¿te parece?
1: sí. El aceite de oliva tiene muchas propiedades. La primera es que contribuye a disminuir lo que es el colesterol malo, el LDL, y por esto protege contra eventos vasculares. ¿sí? Esto se debe a que el aceite de oliva tiene una alta proporción de grasas monoinsaturadas, mm. ¿sí? específicamente lo que es el ácido graso oleico, o que muchas veces se habla de omega-9, bueno, este es uno de esos ácidos grasos que pertenece a esa familia de, de, de los omega-9. También tiene este aceite fitoesteroles, que vendrían a ser como el colesterol, pero vegetal. Ajá. Entonces lo que hace es disminuir la absorción del colesterol animal, que es el que a nosotros nos, nos hace aumentar el colesterol en sangre. Así que también contribuye de esta forma a la disminución del colesterol malo, sin afectar el colesterol bueno.
0: Entiendo. ¿Sí?
1: Mm. O sea que no, los valores de HDL no los modifica. El aceite de oliva también es fuente de, de antioxidantes de vitamina E y de vitamina A y esto hace que tenga un rol importante en lo que es la prevención de la oxidación del colesterol malo del LDL, que es lo que después contribuye a la formación de placas de ateroma, o sea que las arterias se vayan tapando. Mm -hmm. Así que vemos que tiene un rol importante en lo que es la salud cardiovascular. Dijimos, interesante. ¿no? Mm. Que, que previene, contribuye al descenso de lo que es el colesterol malo, a, previene que se formen las placas de ateroma. Así que tiene un papel importante en esto. Eso mm.
0: para todos los detractores de que hay que eliminar los aceites. De... Exacto.
1: <risa> Por eso hablamos de que hay ácidos grasos que son esenciales. Mm. Pero este aceite va más allá de la grasa que tiene. Tiene otros compuestos extras. Cuando yo hablo de fitoesteroles, cuando hablo de antioxidantes, cuando hablo de vitaminas, es algo que va más allá de los compuestos grasos del aceite, que otros aceites no tienen estas Entiendo. propiedades. Un ejemplo de esto son los llamados polifenoles, uh -huh. ¿sí? como la oleuropeína, flavonoides, catequinas, que tienen función antioxidante. ¿sí? Es decir, previenen lo que es el envejecimiento celular, formación de, de, de células cancerígenas. En particular, esto se los ha estudiado, cómo intervienen en la prevención de procesos inflamatorios. Sí, los procesos inflamatorios, como he explicado anteriormente en otros programas, son origen de varias de varios tipos de enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que el consumo de aceite de oliva disminuye la incidencia de algunos tipos de cáncer,
0: Ajá.
1: como el cáncer de mama, que se sabe que está vinculado al consumo de ácidos grasos de origen animal. Entonces, al consumir esta grasa, no se estarían consumiendo esos y sería beneficioso. También el aceite de, de oliva favorecería lo que es las funciones digestivas, uh -huh. porque um, aparentemente disminuye las secreciones gástricas, tiene la capacidad de, de, de disminuir un poco el pH del estómago, entonces sería un, pro, un protector gástrico. También ayuda a combatir lo que es el estreñimiento, porque el aceite es un lubricante y es un laxante leve, por eso muchas veces es que se, se lo toma en ayunas. Pero también el aceite de oliva contribuye a una mejor digestión porque es un estímulo biliar. Es decir, cuando uno consume el aceite durante el proceso de la digestión se segrega bilis y eso la, la bilis lo que hace es emulsificar los lípidos en el intestino es decir favorece uh -huh. la absorción Entiendo. pero va, va a favorecer la absorción de todo lo que sea grasa no solo de ese aceite entonces se va a favorecer por ejemplo la absorción de vitaminas que son liposolubles como la A la D la L la K y eh, contribuye
0: a que el cuerpo las adquiera más rápidamente exacto
1: uh -huh. también el aceite de oliva se ha visto que mejora la absorción de minerales como el calcio el magnesio el zinc entonces Minerales como el calcio. Yo dije que también favorecía la absorción de vitamina D. Podemos ver cómo el aceite contribuye a la mineralización de los huesos. Uh -huh. Vitamina es D y calcio seguro. son uh -huh. nutrientes esenciales para esto. También se ha visto que el aceite de oliva mejora lo que es la función cerebral. Porque favorece la formación de... De tejido cerebral y membranas celulares, y lo que se vio es que las personas que consumen mayor cantidad de grasas monoinsaturadas, como las que provee el aceite de oliva, y polifenoles, que también el aceite de oliva los tiene, eran estos antioxidantes, tenían mejoras cognitivas, en el sentido que tenían mejor memoria, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces vemos que el aceite de oliva tiene muchos beneficios a, a nivel del, de la salud cardiovascular, pero también en, en otras áreas de la salud importantes y en general aumenta lo que es la esperanza de vida, estamos diciendo previene enfermedades, eh, mejora la calidad de vida… Entonces tenemos más de una razón para consumir el aceite para de consumir. oliva. Sí, sí, a, a esto se le puede sumar también los beneficios que tiene a nivel cosmético. Hay muchas cremas, mm. shampoos, tratamientos que la lo inclusion. utilizan mm. por los beneficios que tiene a nivel de la piel, del pelo, de las uñas. Pero también tiene un papel importante a nivel culinario, gastronómico, en cuanto a los sabores, aromas y texturas que se pueden lograr para con el re, aceite Para realzar oliva. las comidas, ¿no? Sin
0: duda. Mm.
1: Y algo que es muy importante es que el aceite de oliva es de los aceites que tienen mayor resistencia al calor. Uh -huh. Como dijimos, los aceites, las grasas de los aceites se degradan por calor. Bueno, en el caso del aceite de oliva, como tiene una alta proporción de grasas monosaturadas, tiene casi un 80% de estas grasas y además tiene antioxidantes, ...resiste mucho más tiempo a las temperaturas altas... ...por eso es de los aceites más recomendados para hacer frituras o saltados. Claro, alguien me podrá decir... ...tú pretendes que yo haga una fritura con aceite de oliva... <risa> ...no necesariamente, si se puede hacer en un saltado, por ejemplo, es de, lo, de lo mejor... ...pero, uh -huh. más allá de que las, las frituras conviene evitarlas... ...el día que se consume una fritura, se puede elegir, por ejemplo, un aceite que la industria ha proveído como, como alternativa Ahí. al de oliva por un tema económico, que es el aceite de girasol de alto oleico. Es Entiendo. decir, se ha diseñado mm. este aceite para que tenga altas proporciones de, del mismo ácido graso que le, le provee la, la resistencia al calor al aceite de oliva. Lo que sí, este aceite no tiene todas las bondades del, del aceite de, de, de oliva. oliva ¿no? mm
0: -hmm. Es y, un sustituto, nada más. Exacto, mm.
1: por si alguien quiere hacer una fritura. Algo que me gustaría comentar antes de, de terminar es que en estos últimos años en Uruguay se han comenzado a ver cada vez más aceites nacionales en las góndolas, porque siempre los productores típicos han sido España, Italia, Grecia, son lo, los que dominan el mercado, pero Uruguay, aunque tiene un, un nivel de producción un volumen menor, apunta a la calidad. Y hay un estudio que hizo el, la Facultad de Química acerca de la calidad sensorial de los aceites de oliva extra vírgenes que se comercializan en nuestro país. Y lo que se hizo fue, se tomaron 41 muestras, 19 de los aceites uruguayos, 6 argentinos, dos españoles y cuatro italianos, y sorprendentemente se encontró que el 100% de los aceites extranjeros, no cumplían las características Mira. sensoriales de lo que es un aceite de oliva extra virgen. Uh -huh. Y de los de los 19 uruguayos, 16 sí lo cumplían. Mira. Aclaro que esto es solo de las características sensoriales. Lo nutricional es no se estudió, probablemente estuviera bien. Uh -huh. Pero, ¿a qué voy con esto? Que Uruguay está produciendo aceites de oliva de excelente calidad, calidad aún más. mejores que los europeos. Por lo tanto... Podemos animarnos a probar esas marcas nuevas que van a inundar cada vez más las góndolas, ya que vimos que este aceite de oliva, este oro líquido, como se le llama uh -huh. popularmente, tiene muchos beneficios para lo que es la, la salud y siempre en el marco de una alimentación, un estilo de vida saludable.
0: Al finalizar esta charla con Elizabeth Barcia, licenciada en Nutrición, enseguida vamos a seguir charlando nosotros algunas cosas más de qué dice la Biblia acerca del aceite y el uso que se le daba, pero les quiero dar los canales de contacto con ella para que ustedes si tiene tal vez consultas para hacer sobre su estilo de vida en este aspecto tan importante que es el comer y el comer bien, pueda entrar en contacto con ella. Por celular, puede hacerlo al 098-940-255. Anotó, 098-940-255. O encontrar su página de Facebook en elisabeth.barcia.nutrición y allí va a encontrar entonces su lugar donde pone recetas, alimentos, consejos, sugerencias y mantener un contacto con ella en este sentido también, con una manera de poder potenciar y animarse a seguir buscando la manera de alimentarse mejor. 098 940 255 o el Facebook elisabeth.barcia.nutrición. después de todo lo que aparece allí en el buscador, le agrega después la barrita lo que le estoy diciendo y va enseguida a saltarle entonces a la página de Elizabeth. Muchas gracias por acompañarnos hoy, te esperamos en la próxima. El aceite más común en los tiempos bíblicos era el de oliva. Ya lo escuchamos recién. El más puro se obtenía del fruto aún verde, cosechado en el mes de noviembre, que se echaba en receptáculos y se machacaba ligeramente, según dice Éxodo 27 y Éxodo 29. También se cosechaba durante diciembre a febrero, pero dicen que era menos estimable o el tipo de oliva que resultaba en la cosecha tardía se da a entender no era de la misma calidad que el de noviembre. Las olivas se exprimían en cilindros de piedra o se sometían a presión en un molino. El huerto conocido como Getsemaní, de las palabras hebreas, significa prensa de aceite o lagar de aceite. Dicen que debe su nombre al hecho de que había algunas prensas de aceite en sus cercanías. De hecho, allí en Getsemaní, está en la zona cercana a Jerusalén conocida con el nombre de Monte de los Olivos, lugar al que Jesús solía ir, pues dice Lucas 22.39, tenía la costumbre de retirarse allí a las noches para orar, e incluso pernoctar entre los olivares en varias ocasiones. Elizabeth Barcia, nutricionista, nos decía recién que el aceite de oliva, sobre todo, es conocido como el oro líquido. Pero esto no es de ahora. En este sentido, Zacarías dice, preguntando un, sobre una visión que había tenido, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de sus dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Aceite como oro. Zacarías 4.12 En los ritos de Israel se utilizaba el aceite de varias maneras. En la consagración de los sacerdotes en ciertas ofrendas y sacrificios, en la consagración del tabernáculo, en la purificación de los leprosos, en las lámparas del tabernáculo y en la consagración de los reyes. En el Nuevo Testamento y en la dispensación de la Iglesia, Santiago describe una práctica que era la de ungir a los enfermos con aceite. Cuando se oraba por su sanidad ante una dolencia, ya los discípulos de Jesús, en una de sus misiones dice el texto bíblico que «ungían con aceite a muchos enfermos», y lo sanaban. El aceite dulce y fresco se prefería a la manteca animal como sazón para los alimentos, dicen los especialistas en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, Dios manda a preparar panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, haciéndolo con flor de harina de trigo para ciertas ofrendas específicas. Servía como combustible para las lámparas, Dice, en varios lugares, se utilizaba como medicina externa, como cosmético, se empleaba después del baño, como parte del proceso curativo. Isaías describe que en los casos de herida, hinchazón, llagas que se intentaban curar y luego vendar, el aceite era utilizado como un producto que suavizaba la curación. Ezequiel dice en ese sentido, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Asimismo, en la parábola del buen samaritano, dice que éste ayudó al hombre atacado por ladrones a la vera del camino, vendando sus heridas, echándoles aceite y vino. Se utilizaba también como medio de cambio y se vendía como mercancía, y según el proverbista, su presencia en la casa era un tesoro precioso, pero su ausencia era señal de insensatez. Este mismo tema lo retoma Jesucristo en sus parábolas y en una de ellas específicamente la de las diez virgenes. La sensatez está ilustrada en la prevención de contar con el aceite suficiente para mantener la lámpara encendida hasta la llegada del esposo, o sea, Jesucristo. Cinco de estas virgenes son consideradas prudentes porque tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, pero las insensatas no tomaron consigo aceite y solamente sus lámparas. Esto simboliza el descuido espiritual de unas y el estar constantemente atentos a la responsabilidad de esperar en vela y atención el regreso del Señor Jesucristo, porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús ha de venir a buscar a su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿somos prudentes o insensatos al vivir en esta tierra y en la espera del regreso del Señor? Nuestras lámparas no deben apagarse nunca, sino estar siempre encendidas en medio de la oscuridad de nuestro mundo, brillando en el lugar donde estemos. Por otro lado, el aceite simboliza alegría. En los Salmos aparece ello, en Isaías, en Hebreos. También simboliza prosperidad y abundancia. Y la falta de aceite denotaba pobreza. Era como señal de un buen hospedador, al recibir una visita especial y distinguida, ungirlo con aceite, como señala Jesús en Lucas 7, 46, al increparle a Simón el fariseo su falta de consideración y respeto por las costumbres de quien recibía visitas. Se ungía a los sacerdotes y los reyes con aceite para simbolizar la unción del Espíritu Santo a fin de poder desempeñar el oficio designado, la misión que se les encomendó, con el poder de Dios. En el Salmo 23, en esa descripción del cuidado y guía de Dios como el buen pastor de su vida, David dice, como una expresión de alegría y de ser reconfortado en medio de las situaciones difíciles, que Dios unge su cabeza con aceite y que su copa está rebosando. En mi oración, que la presencia de Dios, su Espíritu Santo, el óleo de Dios que suaviza, reconforta, consuela, redargulle y anima, esté con usted todos los días hasta llegar a la presencia de Dios donde moraremos por la eternidad. Que Dios le provea ese aceite que necesitamos para nuestras vidas. Antes de despedirnos de este espacio, hemos hablado de comer pensando y... Pensar también en los temas espirituales que traen esos símbolos para nuestra vida. Le recuerdo que la licenciada en nutrición, Elizabeth Garcia, que nos acompañó hoy, tiene dos canales de comunicación abiertos para aquellos que quieran tener un contacto con ella y charlar, conversar y pedir tal vez una consulta de cómo mejorar su aspecto nutricional. Por celular 098-940-255, 098-940-255 o en Facebook... Tiene su página en elizabeth.barcia.nutricion. Búsquela, póngase en contacto con ella y mejore su estilo de vida en cuanto a cómo come, cómo comemos y cómo nos nutrimos. Si desea opinar sobre estos programas aquí a la radio, hágalo al correo electrónico info arroba rtmuruguay.org info arroba rtmuruguay.org o al teléfono 292601. Comer Pensando, conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.